0: A Polícia Nacional na Ilha do Fogo deteve um homem na posse de três sacos de cannabis provenientes dos Estados Unidos da América. Em nota divulgada esta quinta-feira, o Comando Regional do Fogo informa que no passado dia 28 de agosto, deteve um indivíduo do sexo masculino de 47 anos de idade na posse de cinco volumes de plástico contendo no seu interior ervas que se presumem serem cannabis dissimulados em três sacos de arroz que vinham no interior de um barril e um um provenientes dos Estados Unidos. Ainda no mesmo barril foram apreendidos uma balança de precisão e algumas pequenas saquetas de plástico usadas para condicionar as substâncias para venda. O suspeito foi apresentado ao Poder Judicial no dia 29 para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicado como medida de equação, interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades. A Casa Branca congratulou-se quinta-feira por o número de overdoses nos Estados Unidos ter estabilizado há cerca de um ano, apesar dos níveis recorde de casos. Para combater o problema das situações de sobredose na utilização de drogas, a presidência dos Estados Unidos anunciou mais de 450 milhões de dólares de financiamento adicional. Os Estados Unidos continuam a registrar um número preocupante de casos de consumo de quantidades excessivas de droga, cerca de de 110 mil por ano entre março de 2022 e de 2023, segundo as autoridades sanitárias. Mas as overdoses estabilizaram em 2022, depois de um forte aumento entre 2019 e 2021, e isso mostra que os esforços estão a funcionar. Declarações feitas pelo diretor do Gabinete de Controlo de Drogas da Casa Branca, Raul Cupta, durante uma conferência de imprensa. O responsável admite que esta estabilização não se aplica às mortes associadas ao fentanil, um poderoso opioide sintético que inundou o mercado de drogas dos Estados Unidos e é o principal responsável pelas overdoses no país. Em Portugal, o Tribunal Judicial de Évora decretou esta quinta-feira a prisão preventiva do homem de 48 anos suspeito de ter matado outro homem de 41 anos na quarta-feira, numa quinta, no Conselho de Montemoro Novo, segundo informações avançadas por uma fonte da GNR. A mesma fonte indicou à agência Lusa que o homem foi presente a esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora lhe decretou a medida da equação mais gravosa, ficando em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Stubal a aguardar o desenrolar do processo. Segundo a fonte daquela força de segurança, o suspeito cometeu o alegado homicídio com recurso a uma arma branca, tendo sido detido na quarta-feira pela GNR. A fonte da guarda disse à luz na quarta-feira que o alegado agressor não ofereceu resistência no momento da detenção. De acordo com a mesma fonte, o agressor e a vítima têm a nacionalidade portuguesa, acrescentando que a investigação do caso passou para a alçada da polícia judiciária. A ONU acolhe a primeira conferência global sobre como medir a corrupção. O líder do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e crime lembra que o crime mina a capacidade do mundo de responder a adversidades e de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável.
1: As Nações Unidas marcam os 20 anos da sua Convenção contra a Corrupção com a primeira conferência global para mensurar a prática realizada em Viena, na Áustria. No discurso de abertura do evento, nesta quinta-feira, a diretora executiva do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, lembrou que a corrupção se espalha por linhas turbas e prospera na ambiguidade. Gada Wally também afirma que a corrupção desvia recursos importantes para serviços essenciais, viabiliza o crime organizado e aprofunda desigualdades. Em dezembro, o NODC vai organizar a décima Conferência dos Estados-partes da Convenção em Atlanta, nos Estados Unidos. O Ali quer utilizar o evento para ajudar a renovar a cooperação internacional sobre as formas de mensurar a corrupção no mundo. A chefe da agência da ONU também destaca que a corrupção mina a capacidade do mundo de responder a adversidades e atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs. Temas como o combate a mudanças climáticas, degradação ambiental, e há ameaças fundamentais à governança e ao Estado de Direito em muitas partes do mundo vão ser debatidos. Segundo o UNODC, o modelo de mensuração da corrupção no mundo pode ajudar a desenvolver clareza estabelecendo causas, consequências e tendências para identificar as falhas e fraquezas, monitorando e avaliando a eficiência de políticas de combate à corrupção. Gada Wali Acha que medir a corrupção não é uma tarefa fácil. O crime tem formas diferentes entre os países e setores e é influenciado por fatores políticos, culturais, econômicos e sociais. Estimativas e estatísticas relacionadas à corrupção são passíveis de perguntas e muitas metodologias contra esse tipo de crime não são muito claras. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
0: A agência da ONU coopera com países que precisam de ferramentas para medir a corrupção e que sejam de propriedade nacional, além de um processo internacional confiável, que possam ajudar as nações interessadas em, a enfrentar o crime. A ONU critica a recusa de países para quebrar a patente de vacinas contra a Covid-19. O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial pediu aos países do Norte Global para abrir mão dos direitos de propriedade intelectual de imunizantes e tratamento em respeito dos direitos humanos.
1: Os desafios atuais da desigualdade podem ser mitigados de forma significativa através do compartilhamento do acesso aos direitos de propriedade intelectual incluindo patentes de vacinas, tratamentos e tecnologias relacionadas que estão reservados a poucos países do norte global. A declaração foi dada pelo Comitê da ONU sobre eliminação da discriminação racial no comunicado divulgado nesta quinta-feira. O grupo, composto por especialistas em direitos humanos, afirma que pediu aos Estados-partes, incluindo Alemanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, que renunciem aos direitos de propriedade intelectual sobre proteção, vacinas, tratamento e cuidados de saúde para pessoas com a Covid-19. O comitê declara que a recusa persistente de liberar os direitos de propriedade intelectual da vacina contra a Covid violou as garantias de não discriminação. A decisão foi adotada na quarta-feira, quando o grupo expressou preocupação com o sério tema de saúde pública, que tem impactos arrasadores e de forma desproporcional sobre indivíduos e grupos vulneráveis à discriminação racial. Os especialistas citam descendentes de africanos e asiáticos, minorias étnicas, indígenas e as comunidades Roma e Sinti, também conhecidas como ciganos. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 32% da população global recebeu pelo menos uma dose de reforço ou doses adicionais da vacina. Mas em países como Gabão, Papua Nova Guiné, Burundi e Madagascar, essa proporção é de menos de 1%. O comitê ressaltou que a recusa persistente em concordar com uma renúncia ao acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, também conhecido como TRIPS, provoca preocupações com as obrigações dos Estados-partes da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial e também a obrigação deles de garantir a não discriminação. O grupo pediu aos países membros que priorizem as preocupações com os direitos humanos e incorporem as garantias, incluindo o mecanismo que leva os governos a suspenderem os direitos de propriedade intelectual numa crise de saúde. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. A
0: ONU critica a recusa de países para quebrar patente de vacinas contra a Covid-19.